0: Der er traditionen for her ved semesterindledningsseancerne at have en semesterindledningsforelæsning, og det skal vi også have nu. Men den har den specielle karakter, at det også er en tiltrædelsesforelæsning, i forbindelse med, at Georg Adamsen her ved semesterens start er ansat som lektor i det nye testamente, efter at have gennemført øh, pædagog, øh, pædagogisk undervisning af øh, kursus her i foråret, og efter der ikke mindst på overbevisende måder at have forsvaret sin doktorafhandling om johannelsåbenbaringsbogens øh, forskellige temaer der som også kommer til udtryk i den her øh, forelæsning som vi skal høre nu altså en overbevisende, et overbevisende forsvar øh, for sin doktorafhandling på det teologiske menighedsfakultet i Oslo så derfor kan jeg byde velkommen til lektor dr. Terol Geo S. Adamsen som vil tale om Jesu genkomst og formægningsforkyndelsen i åbenbaringsbogen. Værsgo.
1: Ja, det er jo helt så at blive klappet ind. Men øh, tak for det. Og, øh, og sandelig også tak for, at min gamle lærer i Vejleder øh, og Pilgaard har været så venlig at komme. Det, øh, det var jo dejligt. <coughs> titlen øh, på denne forelæsning, som Kurt sagde, Jesu genkomster formaningsforkønsten i åbenbaringsbogen, afspejler titlen på den afhandling, som jeg altså forsvaret for den teologiske doktorgrad ved det teologiske menighedsfakultet i Oslo i juni måned, og jeg så blev bedt om at give en, en introduktion til afhændingen ved denne lejlighed. Og så havde en skrevet, at det gør jeg gerne. Øhm, det, det gør jeg på en måde også gerne, men jeg også vil være lidt træt af den, <laughs> <laughs> Inden vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at takke menighedsfakultets bestyrelse og læreråd for alt muligt støtte undervejs. Og jeg er også taknemmelig over for de mange studerende og samfund, som har været villige til at lægge ører til mine overvejelser og opdagelser undervejs. Måske, ikke især, måske især i begyndelsen, der sagde min kone, at der var det ikke til at forstå. Det håber jeg, det er nu. Begge dele har jeg i hvert fald været væsentlige for, at jeg kunne opretholde motivationen undervejs. Hvis man maler med den grove pensel så kan man sige, at spørgsmålet om Jesu genkomst i åbenbaringsbogen som helhed primært har været behandlet for at skaffe klarhed over nogle bestemte kronologiske spørgsmål. Der er nemlig igennem århundrede været årten diskussion om, hvornår Jesu genkomst skal ske, og hvornår det såkaldte tusinders rige kommer. Men selvom man har inddraget Jesu genkomst, så har det ikke ført til nogen afklaring. Det betyder ikke, at der ikke kan være en vej frem. I forbindelse med de kronologiske spørgsmål, så har nogen hævdet, at der er tusind år eller dog en meget lang periode mellem Jesu genkomst og verdensdommen, sådan som det beskrives i henholdsvis åbenbaring 1911 følgende og åbenbaring 2011 følgende. Andre har benægtet dette med henvisning til, at Jesu genkomst og dommen hører nøje sammen. Det sidste er vigtigt. For dermed så har man i realiteten ret spørgsmålet om, hvordan Jesu genkomst nærmere skal forstås. Det spørgsmål er naturligvis ikke ignoreret i forskningen, men det er alligevel overraskende, at forståelsen af Jesu genkomst som sådan i hele åbenbaringsbogen ikke har været genstand for en nærmere undersøgelse. Det er det, jeg har forsøgt at gøre i min afhandling. Ikke for først og fremmest at løse problemet med tusindårsrigt, men for at forstå, hvilken rolle Jesu genkomst spiller i Åbenbaringsbogen. At det så har betydning for, hvordan man skal forholde sig til de gamle kontroverser, er en ekstra gevinst, mener jeg i hvert fald. For at forstå, hvilken rolle Jesu genkomst spiller i Åbenbaringsbogen, så har jeg også måttet undersøge, hvordan Jesus henviser til sin genkomst i de formaninger, som især åbenbaringen 2 og 3 er fuld af. Når det gælder indholdet af og formål med formaningerne, så har den videnskabelige forskning primært taget et udgangspunkt i, hvad man mener af den historiske situation. Med andre ord mener man, at, først eller en, øh, mener man, at man først og fremmest eller endda udelukkende skal tolke åbenbaringsbogen i lyset af de kristnes konfliktfyldte forhold til det omgivende samfund. Johannes' anlæggende er der, at hjælpe modtagerne til at forstå, at deres eftergivende holdning over for romerne og den imperiale eller den lokale kejserkult, eller eventuelt anden kult, og eventuelt jøderne, var et forræderi mod Kristus. Det grundlæggende problem var da, at menighederne var mere kompromissøgende og mindre principfaste, end Johannes ønskede. Denne forståelse mener altså, at Johannes formaner dem til at omvende sig for deres eftergivenhed og vælge den kompromisøse linje, også selv om det ville medføre døden. Spørgsmålet om Jesu genkomst spiller i denne sammenhæng som regel en ret underordnet rolle. Det kan faktisk ofte ses direkte, i det mange forskere enten helt springer Jesu henvisninger til sin genkomst over eller benægter, at disse har med Jesu genkomst at gøre. Den tyske katolske bibelforsker Heinz Giesen hævder for eksempel pointeret at åbenbaringsbogens formål ikke er at forberede menighederne på Jesu genkomst, men derimod at forberede dem på martyriet. Åbenbaringsbogens udsagn om en fremtidig forfølgelse tolkes der om en kommende historisk kristen forfølgelse mens henvisningerne til Jesu genkomst tolkes som en anden form for Jesu komme. På den anden side argumenterer tyskeren Ulrich B. Müller for, at formaningerne i åbenbaringsbogen er håbs- og domsforkyndelse, der tager sigte på at forberede menighederne på dommerens nært forestående komme på dommedag. Nu kan det godt lade sig gøre at kombinere de to tolkninger. Om man ikke holder fast ved Kristus, bliver man ikke frelst. Derfor må man formandes til udholdenhed om det som må koste matyret. En sådan tolkning har paralleller flere steder i evangelierne. Og de mange, der leder martyrdøden i de århundrede, der fulgte, gør det nemt at forklare, hvorfor denne tolkning er attraktiv. Men er en lang række grunde, som jeg ikke her kan komme ind på at det i midlertid en problematisk forståelse af åbenbaringsbogen Uanset at det giver god historisk mening Ikke mindst er det problematisk At man enten overdriver de faktiske historiske forfølgelser Eller udvander den forfølgelse som åbenbaringsbogen taler om er svært at hæve det, at det drejer sig om lokale forfølgelser, selv når åbenbaringsbogen siger det modsatte, eller at det handler om situationer, som man i alt fald oplevede som global, øh, selvom det ikke var det. Eller man gør det ved at ignorere forbindelsen mellem Jesu genkomst og den forfølgelse, som åbenbaringsbogen taler om. Faktisk så er det nok kun i åbenbaring 2.8-10, som der kan finde støtte for, at forholder sig til en forfølgelse, Følelse, som er nær forestående og uden forbindelse til Jesu genkomst. Lad mig endelig nævne en aktuel debat, som ikke afspejler sig i åbenbaringsforskningen, før nu i hvert fald. Som bekendt har vi her på MF taget spørgsmålet om den dobbelte udgang op, og jeg skal ikke gå nærmere ind i den debat efter, som det gør os i anden sammenhæng. Men netop spørgsmålet om forståelsen af Jesu genkomst og den formandende brug, at dette motiv i åbenbaringsbogen er særdeles relevant i den sammenhæng. For, og det er så noget af min tese, åbenbaringsbogen knytter fortabelse og frelse sammen med, at Kristus, når han kommer igen, vil møde mennesker enten som dommer og kriger eller som brudgom. At det er tilfældet er også afgørende for forståelsen af de kronologiske spørgsmål i åbenbaringsbogen. Endelig så kan det påvises, at de forskellige formaninger hænger nøje sammen med netop dette, at Kristus vil møde mennesker enten som dommer og kriger eller som brudgommel. Derfor i det følgende prøve at vise først, at Jesu genkomst beskrives på denne måde, og dernæst at formaningerne i kapitel 2 og 3 gør brug heraf. Forståelsen af Jesu genkomst jeg vil nu tage fat på at skitsere åbenbaringsbordens forståelse af Jesu genkomst. Vi er så kommet til mit hovedafsnit 2. Indledningsvis vil jeg nævne, at det kan være nyttigt nogle gange at bruge udtrykket Jesu komme, når man ikke på forhånd vil tage stilling til, hvorvidt der er tale om Jesu genkomst netop på dommedag. De allerfleste forskere tilslutter sig, at åbenbaring 19.11 følgende beskriver Jesu genkomst. I den tekst og versene forekommer der udsavn, som er vigtige i vores, sammenhæng, i vores sammenhæng, og men i første omgang muligvis også nogle påfaldende udsavn. Det hedder nemlig om lammet i åbenbaringen 1911, at han dømmer og fører krig i retfærdighed. Jesu genkomst bliver altså beskrevet ved hjælp af to typer handlinger, nemlig dom og krisførsel. Og når den danske oversættelse oversætter med, at han dømmer og strider med retfærdighed, så skyldes det måske, at man ikke til fulde har forstået, hvad det egentlig siges. Det Johannes gør, er, at han beskriver Jesu genkomst ved hjælp af to metaforer, nemlig dom og krig. Og det kan godt være lidt forvirrende, fordi der er tale om metaforer for netop dom. Så Såvel dom som det at føre krig, Altså en måde at beskrive dommen på dommedag på. Det er ikke nyt, for en tilsvarende brug af retslige og militære termer findes også i Daniels bog. Daniel 7:9 følgende beskriver, hvordan Gud den gamle af dage tager sæde og bøger med optegnelse af menneskenes gerninger bliver taget frem. Det er en meget tydelig domstolsscene. Men i Daniel 7 bruges der også militære termer, for der taler om, et, i 7.21, et lille horn, der fører krig mod og besejrer de hellige. Indtil, som det hedder i 7.22, indtil den gamle der var kommet, og dommen var blevet fældet til fordel for den højeste hellige, og den tid kom, da de hellige overtog kongedømmet at Daniels 7, ligesom Åbenbaringsbogen handler om, at menneskesønden og Guds hellige forgivet kongedømme er i den sammenhæng slet ingen tilfældighed. I såvel Daniels bog som Åbenbaringsbogen er folkeperspektivet fremhærskende, selvom det individuelle aspekt ikke er fraværende. Det kan måske være forklaringen på, at der kan skifte så let mellem retslig og militært sprog. Hvis man. Ja, før i alle fald før vi fik den internationale krigsdomstol i Hague, skal straffe en konge og hans undersorte, så er det vel krig, man må gribe til. Derimod finder de militære sprog vanskeligere anvendelse på domorden enkelte. Hvorom alting er, så anvendes krigsmetaforikken i alle fald kollektivt, mens det enkelte menneske netop dømmes efter sine gerninger, som vi kan se i åbenbaringen 2011 følgende. I åbenbaringsbogen hører alle mennesker enten til den store, skøge Babylon, eller til det nye Jerusalem, lammets brud. Dommen over Babylon bliver beskrevet på den måde, at Johannes ser det, det faldende Babylon og hører folks klage herover. Men en falden og nedbrændt by er jo netop et typisk resultat af at have lidt nederlag i en krig. Det er heller ikke tilfældigt, at åbenbaringsbogen har en udstrakt anvendelse af de gamle testamentige tekster, der handler om eller hentyder til udvandringen af Ægypten. For i Moses' lovprisning af Gud efter udvandringen hedder det netop, at Herren er en kriger. En ish milchama. Herren er hans navn, står der. Gud førte krig mod Ægypten og for sit folk, da han førte dem ud af Ægypten. Og hos kalde kaldes såvel Kristus som Gud for en vældig Gud, hvad der også synes at være militær terminologi. Og Esaias benytter i øvrigt udvandringsmotivet om den endelige sejr for Guds folk. Så når det altså hedder, at lammet dømmer og fører krig i retfærdighed, så er det en beskrivelse af hans udførelse af dommen på dommedag. Og resultatet af dommen er beskrevet i de tekster, der handler om det faldende Babylon. Jeg argumenterer i min afhandling faktisk for, at alle tekster, der anvender retslig og militær sprog i åbenbaringsbogen, beskriver dommen på dommedag, men i natur, så må jeg afstå for at gentage den argumentation her. Som allerede antydet, så siges der mere om Kristus, end at han blot Dømmer og fører krig i retfærdighed, i det mindste indirekte. For der er nemlig i versene forinden, hvor der er taler om dommen over og babelon, også tale om Jesu bryllupsfest. I 19.1 følgende hedder det, Derefter hørte jeg en vældig lyd, som er en talrig skar i himlen, som sagde, Halleluja, ja, frelsen og æren og magten er, hvor Guds sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt, den store skøge, som ved verden med sin utugt, han har hævnet sine tjeneres blod på hende. Men så i 196 følgende hedder det, Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskar, og som er vældig vande, og som er stærk torten som sagde, Halleluja, Herren, hvor Gud den almægtige har taget magten, Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu er lammets bryllup kommet, Og hans brud har gjort sig reddet. Hun har fået give, der sig i lysende, rene lindeklader, for lindekladerne af de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, særlige er de, der er indbudt til lamets bryllupfæst. <gør> Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. I den samme tekst, som opfordrer til lovprisning af, hans, af Gud for hans dom over den store skøde Babylon, er der altså også en opfordring til lovprisning, begrundet i, at Gud har taget magten, og at lammets bryllup er kommet. Jeg skal ikke lade af den oversættelse, der er i den danske oversættelse. Den er kommet, står der på græsk. Der er altså en parallelitet mellem den dom, der allerede er fuldbyrdet, og det faktum, at lammets bryllup nu er kommet. Det er jo umiddelbart indlysende, at dette bryllupsmotiv er modsætning til domsmotivet. Og der er ingen en videre, der vil hævde, at der taler om en bryllup i enlig forstand, i stedet af brylluppet en metafor for frelsen. Også når det gælder frelsesteksten så er der både et kollektivt og et individuelt perspektiv. For det hedder i åbenbaringen 19.9f, altså 9 og 10, at England vil vise Johannes bruden lammes hustru, det vil sige byen, det nye Jerusalem. Her er byen en metafor for et kollektiv, nemlig folket, Guds herliggjorte folk. På den anden side må der vel være tale om et individuelt perspektiv, når det hedder, at særligt er de, der er inviteret til bruddersfesten. Det er altså kirken og den enkelte trone, der henvises til. Falses metaforen kendes, ligesom doms metaforen også i det gamle testamente. I Esajas 61.10 er det anvendt om falsen, hvor der formodentlig er tale om Gud. I salme 45 er der derimod taler om Messias. I det kongesønnen i denne salme omtales som Gud, mens Herren, jo håve hår, omtales som kongesønnens Gud. Den kongesøn fører først krig og holder derefter øh, fest. Der måske ikke tale om at åbenbaringsbogen direkte henviser til salme 45, men der er så mange paralleller, at jeg i det mindste finder det rimeligt at tale om salme 45 som en model for beskrivelsen af Kristus, der kommer igen. bogen beskriver altså Kristus som dels dommer og kriger, dels brudgom. Om man møder ham som kriger, dommer eller som brudgom. afgør altså, hvordan man skal tilbringe evigheden under evig dom og pine i det faldende Babylon, eller i evig noget og sandhed, det nye Jerusalem, lammets brud. Og som nævnt argumenterer jeg i for, at alle kriser og domstekster i åbenbaringsbogen handler om Jesu genkomst og de begivenheder, der finder sted i den forbindelse. Og det vil især sige det store hovedafsnit, der begynder med kapitel 4, og først ender i begyndelsen af kapitel 22. Anden mulighed en dom eller frelse på Herrens dag findes ikke i åbenbaringsbogen. Det fremgår blandt andet af åbenbaringen 13.8, hvor det hedder at alle, der bor på jorden, vil tilbede det, altså dyrt. En hver navn ikke fra, verdens, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lambsborg. En tredje mulighed skulle der i så også forudsætte, at nogle mennesker ikke skal møde Kristus, menneskesønnen, der kommer igen på dommedag, men det er ikke tilfældet. Tværduet hedder det i åbenbaringen 1.7, at se han, altså menneskesønnen, kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Det var altså forståelsen af Jesu genkomst. Så går jeg over til formandingsforkyndelsens to former og hovedafsnit 3 i min forelæsning. Når det gælder disse, øh, disse formandinger, så finder vi hovedsageligt dem i åbenbaringen 2 og 3 i de såkaldte menighedsbreve. De burde nu retteligere kaldes for dikterede meddelelser. Sagen er nemlig, at vi i åbenbaringsbogen efter de fleste forskers opfattelse har en indledning, der omfatter de første otte vers. Åbenbaringsbogens første hoveddel indledes i 1.9 med, at Johannes fortæller, at han var på Patmos, hvor Jesus åbenbarer sig for ham som Danielsbogens menneskesøn, der skal komme med himlens skyer. Og hvad han ser, skal han skrive ned i en bog og sende til de syv navngivende menigheder i Lilleasien. Det er altså alt, hvad han ser, han skal skrive ned og sende. I første omgang, så hører han kun en røst, men da han vender sig og får øje på den herliggjorte menneskesøn, så falder han om som død. Jesus rejser ham derfor op og gentager befalingen om at skrive. Og i åbenbaringen 2 og 3 får vi så gengivet, at Jesus dikterer et budskab til hver af de syv menigheder. Hver af disse syv diktater er bygget op med en indledning, hvor Johannes får besked på at skrive til en menighed. Derefter hedder det, dette siger han som, badam, badam, badam. I de fleste tilfælde, der henviser Jesus direkte til sig selv, sådan som han netop har åbenbart sig for Johannes, som Daniels menneske menneskesøn. Allerede i indledningen af disse syv menighedsbrev antydes det derfor, at indholdet har med Jesu genkomst, altså med menneskesyndens komme, at gøre. Og det understøttes endvidere af, at alle syv diktater afsluttes med en henvisning til fuldendelsen, som den, der sejrer, vil fordele i. Sejr skal i denne sammenhæng forstås som sejr i den domskrig, som Jesu genkomst medfører. Med andre ord er der i selve opbygningen af de syv diktater, dvs. indledning af afslutning, et stærkt argument for, at indholdet enten handler om eller hænge nøje sammen med menneskesøndens komme på Herrens dag. Vi har allerede set, at Jesus komme fører til enten dom eller frelse, og det fremgår også direkte af Daniels Borgens kapitel 7, hvor de Guds fjendtlige konger og deres riger bliver besejret af den gamle dage, mens Guds hellige, det vil sige Guds folk, får evigt kongedømme, herredømme og magt, står i Daniel 7, 18, 22 og 27, nemlig sammen med menneskesønnen om hvem det står, at han får evig herredømme, ære og kongerige, Daniel 7, 14. Med Daniels bogen i baghovedet vil det derfor ikke være unaturligt, om man forventer, at åbenbaringsbogens diktater har at gøre med netop de begivenheder, der skal finde sted på Herrens dag. Jeg vil i det følgende forsøge at vise, at der er to typer formaninger, som begge tager sigte på at forberede menighederne på menneskesyndens komme. Den første er rettet til en menighed, der ikke længere lever i et ret forhold til menneskesund. Den anden handler modsat om de formaninger, der rettes til en menighed, som Kristus ikke kritiserer. Først formaning til omvendelsen i åbenbaringen 2.1-7. Hvis jeg har skrevet FSO'erne 21 til 7, så, så ændrer det til omvejen. Det, det er meningsbrevet til FSO'erne. Men først er så altså budskabet til menigheden i FSO'erne. Og, og det man til at begynde med bør lægge mærke til, er, at menigheden ikke med et eneste ord kritiseres for at have givet efter efterår for det omgivende samfund. Dermod roser Jesus på bedste, retoriske vis menigheden for dens gerninger, slid og slæb og udholdenhed. Menigheden i Ephesus kan ikke døje de onde. De har prøvet dem, der med urette påstår at være apostle, og de har fundet, at de lyver. Ja, den menneske menneskesøn roser dem for deres udholdenhed, og at de har døjet meget ondt for Jesu navns skyld, uden at blive træt. Ja, for at Jesus tæfter sine formaninger, de hader ligesom han, Nikolaiternes gerninger. Og i åbenbaring 2.15 fremgår det, at Nicolæderne åbenbart lærer menigheden i Pergamon at spise for kød og dyrke utogt. Men menigheden i Ephesus hader dem, ligesom Jesus selv gør, for de fører folk i fortabelse. Og derefter min vurdering her I ingen støtte til den forståelse, at problemet skulle være forfølgelse eller trussel herom fra det omgivende samfund. Sværtimod er det her at tale om en menighed, der allerede har disciplin, udholdenhed og styr på tingene. mod handler Jesu kritik om noget andet. Jeg har det imod dig, at du har forladt din første kærlighed, åbenbarn 4. Jesus formaner derfor, det græske ugen, menigheden til at huske, hvorfra den er faldet, til at omvende sig og til at gøre de første gerninger, som der egentlig står i åbenbarn 2.5. Alternativet hertil er, at synd vil komme over denne menighed og flytte dens lysested fra dens plads, hvis den altså gentager Jesus, ikke omvender sig. Lad os prøve at se nærmere på, hvad teksten egentlig siger. Jesus kritiserer menigheden for at have forladt sin første kærlighed. I forskningen er du enighed om, hvad det betyder. Ikke så få vil mene, at det handler om den indbyrdes kærlighed mellem de kristne. Men efter min vurdering er der flere argumenter, der taler for en anden forståelse, nemlig at der taler om deres kærlighed til Kristus. For det første er Krist i forhold til menigheden bestemt som et kærlighedsforhold i åbenbaringsbogen. Det sker dels i prologen, hvor det siges, at Jesus elsker menigheden og har løst os af vores sønder med sit blod, dels i omtalen af kirken som lamas hustru og brud i kapitel 19 og 21. Og for det andet så minder udtrykket om Jeremias 2.2 gå hen, står der, der og råb til Jerusalem. Dette siger Herren: Jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen, i et land, hvor ingen så. Her, og jeg skiller andre steder gamle mindste omtales Guds forhold til Israel som forhold mellem brud og brudgom eller mellem ægtemand og hustru. Og her i Jeremias 2.2 er der tale om Israels trofasthed som nygift brud, som dog hurtigt afløses af utroskab og eller afgudstyrkelse. Det samme fremgår også i Fjernmorsbog 22 følgende, hvor netop bilium fører folket til frafald, selvom det ikke øh, er det eneste, der siges om bilium. Og det er derfor ikke nogen tilfældighed, at Jesus i diktatet til Epheserne henviser til deres had til Nikolaiterne, for de sammenlignes nemlig i 2.14 og 15 med dem, der holder fast netop ved Biliams lære. Når Jesus altså kritiserer menigheden for at have forladt deres første kærlighed, så betyder det den kærlighed, de først havde til ham, nemlig som brud eller som nyfredste. Og det understøttes af, at Jesus formander dem til at huske, hvorfra de er faldet. Johannes så Jesus stå mellem syv lysestager med syv stjerner i hånden. Stjernerne er, hedder de, et, tyve, de syv menigheder. Når det altså hedder, at de skal huske, hvorfra de er faldet, så betyder det, at de skal erindre sig, at de som en stjerne er faldet ud af hans hånd. Og tilsvarende hedder det, at hvis de ikke omvender sig, så kommer jeg over dig og flytter din lysestager fra dens plads. 2.5 Eftersom Johannes ser menneskesønnen gå mellem de syv lysestager, så er der en trussel om, at menneskesønnen vil komme og flytte dem væk fra deres plads hos ham. Da der er en klar forbindelse fra indledningen af dette diktat til Jesu fremtræden som Danes bogens menneskesøn, der kommer med himlen skyer i kapitel 1, så kan det kun være at tale om en trussel om at møde Jesus som dommer på Herrens dag. Formaning til at huske, hvorfra de er faldet. Og til at vende om og dermed vende tilbage til deres første kærlighed, så de kan undgå dommen, så var jeg altså ganske nøje til den beskrivelse af Jesus og hans genkomst, som vi afdækkede tidligere. Omvender de sig og vender tilbage til deres første kærlighed, det vil sige deres brudgom, så vil de møde menneskesønnen som brudgom på Herrens dag. Når han kommer som kriger, dommer, kommer han altså ikke imod dem, men med dem. Derfor får de dele sejren og vil få lov til at spise alivets træ i Guds paradis 27. Når det så endelig at de skal omvende sig og gøre de første gerninger, så må det være parallelt med den første kærlighed, altså være gerninger, der er gjort af kærlighed til Jesus. Det vil sige gerninger, der udspringer af et ret forhold til ham. Allerede her i det første diktat er det så altså muligt at finde den samme tematik, som vi finder i beskrivelsen af Jesus og hans genkomst i slutningen af Åbenbaringsbogen. Menigheden i Efesos har et forhold til Kristus, der vil føre til dom på dommedag, mindre de omvender sig. Til gengæld fremgår det så også med al tydelighed, at Jesu hensigt netop er, at de på ny skal huske på hans kærlighed til dem og vende om, så de kan være med til bryllupsfesten på dommedag, i stedet for at blive ramt af dommen. Og nogen tredje mulighed synes der ikke at være her. I min afhandling så forsøger jeg at vise, at de fleste af de øvrige skal forstås på samme måde. I midlertid er der én undtagelse, og jeg var så fræk i min afhandling og placere den sidst. Øhm det et retorisk knæb, så fik jeg ikke problemer for hurtigt. Den adskiller sig fra de andre ved ikke direkte at nævne Jesu komme. Tværtimod så siger Jesus, at de, de skal ikke frygte for, hvad de skal lide. Djævlen skal kaste nogen af dem i fængsel, og de skal få trængsel i ti dage. Jesus kritiserer dem ikke, men han formaner dem til at være tro. Sådan fortrækker jeg at oversætte pistos i løs af beskrivelsen af forholdet mellem Jesus og menighederne som et kærlighedsforhold. Er de tro ind til døden, så skal de få livets sejrskræns. Nu behøver der ikke at være noget problem i at tolke dette diktat, således at Jesus advarer dem mod en kommende historisk forfølgelse og formater dem til at være tro, om de så må blive martyrer. For teologisk er det helt uproblematisk, at den der går i døden for sin tro, vi får lige ved sejres græns, det vil sige det evige liv på opstandelsens dag. Det svarer helt fint til, at Jesus i indleden beskriver sig selv som den, der var død, men blev levende. Der er dog alligevel forskellige argumenter, der kan lægge op til en lidt af den anden tolkning. For det første så kan denne traditionelle tolkning, som det jo er, til sydenland ikke forklare, at de skal have trængsel i ti dage. De eneste forsøg, der har været efter min mening er ikke overbevisende. For det andet er det lidt underligt, hvis Jesus kun netop i dette menighedsbrev øh, kun henviser til almindelige forfølgelser. For det tredje anvender Jesus et bestemt udtryk, når han siger, at menigheden i smyrene ikke skal frygte, hvad de skal lide, eller egentlig på græsk, hvad de skal til at lide. Der er nemlig brugt verbet medlejen. I hvert fald i åbenbaringsbogen betyder dette verbum om, skal til at ske og det er brugt første gang i 1.19, hvor indholdet og åbenbarhedsbogen deles op i, hvad der er, og hvad der skal til at ske efter dette, som der ordret står. Udtrykket vender i en variant tilbage i begyndelsen af kapitel 4, og igen i 22.6, hvor det står side om side med en reference til Jesu genkomst. Også i en lang række andre tilfælde bruges verbet på den måde. Nu kan man jo indvende, at der skal langt stærkere argumenter til for for at få os til at tænke på noget andet end almindelige forfølgelser, og man kan indvende, at det virker påfaldende, om der skulle være tale om fængsel, tidags lidelse og død i forbindelse med Jesu genkomst. Lad mig alligevel gøre forsøget. Hvis det kan sandsynliggøres eller påvises, at der i åbenbarhængsbogens sammenhæng faktisk er tale om en situation på dommedag, hvor djævlen får lov til at forfølge og dræbe de trofaste kristne i en eller anden forstand, så vil en sådan tolkning give god mening her, set i lyset af parallellerne i de andre seks diktater, hvor der direkte er henvist til Jesu gennemkomst. Nu er der flere andre steder i åbenbaringsbogen tale om, at kristne vil blive dræbt. Det gælder dels i åbenbaringen 6, 9-11, hvor, hvor nogle martyrer får givet hvide klædninger, men tilsuden får besked på at vente en kort stund endnu, til deres medtjener og deres brødre, der skal til at blive dræbt, ligesom de selv har nået til fuldendelse. Og jeg går her opmærksom på, at bl.a. den danske autoriserede oversættelse efter min mening er helt forkert, så står at, at de skal hvile en kort stund endnu ind til deres medtjener og deres brødre, der skal til at blive dræbt, ligesom de selv, har nået til fuldendelse. At få en hvid klædning skal mest sandsynligt tolkes som en henvisning til opstandelsen. Altså ser Johannes nogle martyrer, der oprejses på Herrens dag, og derfor forventer at se Gud hævne dem. I stedet for de besked på at hvile endnu en kort tid, mens resten af deres brødre mister livet. Også i kapitel 12 og 13 er der tale om kristne, der mister livet. Den sataniske træenighed, som man gerne kalder det, dyret, nej, dragen og dyrt fra havet og dyrt fra jorden, får ifølge 13.7 lov til at besejre de hellige i øh, lige ligesom i Danes bogen. Og det hedder i den forbindelse i 13.10, at skal nogen i fangenskab, så skal man i fangenskab. Og skal nogen dræbes med svær, så skal man dræbes med svær. Derfor er der brug for, som det hedder i 13.10, de helliges udholdenhed og troskab. Og i 13.15 hedder det endelig, at dyrets augustbillede eller statue skal for alle, der ikke vil tilbede dyrets billede, få dem dræbt. Jeg tror, at alle forskere er enige om, at 12 kapitlerne 12 og 13 som en beskrivelse af kristen forfølelser, der ikke har noget med domme der at gøre. Jeg argumenterer imidlertid for, at denne tolkning ikke kan opretholdes. Argumentationen er ret omfattende, øh, og jeg må henvise til afhandlingen for en grundig drøftelse. Men hele denne krig mellem på den ene side den sataniske træenighed og dem, der tilbærer den og på den anden side lammet og dem, der følger ham, indledes af en ganske bestemt begivenhed, som beskrives i begyndelsen af kapitel 12. Her ser Johannes et stort tegn på himlen, der er helt parallel med det tegn, han ser i åbenbaringen 15 og 16, hvor der er uden diskussion at tale om dommedag. Og begge afsnit, altså kapitel 12 til 14 og kapitel 15 og 16, indledes af 11, 15 til 17. Her i hedder det at verdenshørdømmet er nu hvor og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder. Der er med andre ord udtrykkeligt tale om dommedag. Udtrykket vor herres og hans salvedes henviser til salmet 2, som også beskriver Herrens dag. Øhm. Det, der er ganske vist enighed om, men det må jeg henvise til afhandlingen vedrørende. Johannes fortsætter det følgende med at fortælle, hvordan han ser en gravid kvinde, der er ved at føde, og en videre en drage, der står parat for en kvinde der skal føde, for at forsøge at fortælle barnet, så snart hun føder. Det lykkedes i ikke, for det hedder i 12.5, at hun fødte en søn, en dreng, som skal til at vogte alle folkeslagene med et hjernesæpter, og hendes barn går bortrykket til Gud og hans trone. Denne fødsel efter min opfattelse ikke Jesu fødsel af Jomfru Maria, men derimod en metafor for Jesu tronbestigelse, akkurat som det hedder i salme 2, dels at jeg har indsat min konge på Siren, mit og dels at du er min søn, jeg har født dig i dag. Og i denne sammenhæng er fødsel en metafor for at blive indsat som konge. Indvisningen til Salme 2 i såvel 11.15 som åbenbaring 12.5 handler altså begge om Jesu genkomst og indsættelse som konge. Det er derfor, det i 12.5 hedder, at den mandlige søn skal til at vogte alle folkeslagene med jerncepter, og at han bliver bortrykket til Gud og hans trone. Efterfølgende sker der det, at satan i ejesgab over, at han ikke kan forhindre, at Jesus I at blive indsat som konge på Siren på Herrens dag, men tværtimod må se engelen smide sig ud af himlen, det fortæller Uppenbaringsbogen i 12, 7 følgende, så giver Satan sig til at forfølge de kristne i stedet for. Den forfølgelse, der ender med død for de hellige, sker altså som en følge af, at djævlen ikke formår at forhindre Jesu genkomst og hans indsættelse som konge. Nu virker det nok mærkeligt, at Jesu genkomst kan føre til, at man bliver dræbt. Det var ikke det, vi forventer at læse. Men vi skal huske, at hele åbenbarnsbogens tale om dom og krig er metaforer, altså billedsprog. Spørgsmålet er derfor, hvad denne død og efterfølgende opstillelse mon er. Jeg finder, at det er nyttigt at sammenligne, hvad der sker med de hellige med, hvad der skal ske med universet. Som bekendt hedder det i åbenbaringen 21, at Johannes så en ny himmel og en ny jord, for forklarer han, at den første himmel og den første jord gik. Der er ikke nødvendigvis tale om, at den gamle himmel og jord sådan totalt forsvinder. Der er snarere tale om, at den herliggøres eller lutres, som Grundtvig kaldte det i den salme, vi lige har sunget. Eller at den genfødes, som det hedder i Matthæus 19.28. Man kunne også kalde det en transformation. Efter min opfattelse skal man forstå talen om, at de troende dør, men oprejses på en tilsvarende måde. De troende stød og opstandelse i denne domskrig på Herrens dag er en metafor for den forvandling, som de, der lever, når Kristus kommer igen, skal igennem. Gud bruger djævlen som sit redskab og udsætter dermed de for den sidste prøvelse, for man er ikke frelst, før man har aflagt sit vidnesbyrd om Kristus på Herrens dag. Og det er i så fald lige præcis begrundelsen for, at Jesus formaner menigheden i smyrne til at være tro til døden, altså i virkeligheden at være tro til at med dommedag. Selvom det til tilsynelagende må handle om forfølelser i tiden, så er det efter min vurdering mere sandsynligt, at det primært handler om at være tro mod Kristus til og med den forfølelse, som Satan metaforisk vil udsætte de troende for på dommedag. Så tror jeg altså, at jeg må springe over og udvikle, hvad det så betyder for øh, det her udtryk med de ti dage og øh, ledelse og trængsel, for ellers så øh, får vi slet ikke noget mad. De to diktater, som vi har set på, handler altså dels om nødvendigheden af omvendelse, så kristlig komme ikke skal blive til dom og fortabelse, dels om nødvendigheden af udholdenhed og troskab til døden, for at man ikke skal miste den frelse, man allerede har. Og jeg har forsøgt at vise, hvordan disse to menighedsbrever skal forstås i lyset, af den forståelse af Jesus og hans genkomst, som da især kommer til syne i kapitel 19. Det afgørende er forhold til ham, Forhold til ham afgør, om man kommer til at møde ham som kriger dommer, og dermed bliver ramt af dom eller fortabelse, eller man kommer til at møde ham som brudgom der skænger en, en opstandelse, evigt liv, og altså plads hos, hos, hos sig ved rullupsvesten. Så vidt jeg kan se, vil ingen ændre kursen når først dommer, der indtræffer. Og derfor er det så vigtigt for Kristus at advare sine menigheder, og dermed egentlig også alle andre mennesker, mens tid er det er altså kristlig kærlighed til dem, han elsker og døde for, der førte ham til at åbenbare sig for Johannes på Patmos, og befale Johannes at skrive, hvad Jesus dikterede, øh, ja, og hvad Johannes så ned til at sende til menighederne. Men samtidig er det også uafviseligt, at man må leve i et ret forhold til Kristus, for at hans komme bliver til frelse og evigt liv, og ikke til dom og evig fortabelse. Og så skal jeg jo til at slutte. Jeg har forsøgt at vise, hvordan Jesus kommer som kriger, dommer og som brudgom, når han kommer igen på Herrens dag. Møder man ham som kriger og dommer, der kommer over en, bliver man dømt og går evigt fortabt. Møder man ham som brudgom, får man frelser i evigt liv og altså plads ved bryllupsfesten. Der er altså en indre sammenhæng mellem beskrivelsen af den Jesus, der kommer igen, og så formaningerne, som gør brug heraf. Der er nok tale om metaforer men det betyder på ingen måde, at disse begivenheder ikke hører til i virkelighedens verden. Det gør de, og det er derfor, det var så vigtigt for Jesus at åbenbare sig og minde menighederne om alt dette, og formande dem til at tage konsekvensen og være ordentligt forberedt på hans komme. Derfor er det også vigtigt for os at sætte os grunde ind i, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen, for vi skal jo alle møde ham på Herrens dag. Så vidt jeg kan se, er der ikke over er der ikke uoverensstemmelse mellem åbenbaringsbogen og resten af NT eller GT for den sags skyld, når det gælder spørgsmålet om dommedag. Men åbenbaringsbogen beskriver dommedag og fremfører formaningerne til at være forberedt herpå med en styrke, som vi ikke finder tilsvarende andre steder. Åbenbaringsbogens budskab, dens tema og forkyndelsessigte, kan derfor gerne fungere som eksemplarisk pensum, når det gælder spørgsmålet om Jesu genkomst til enten frelse og evigt liv, eller dom og evig fortabelse. Tak for jeres tålmodighed.